0: 从格物、致知到平天下，只是明明德的具体展开而已。虽然说清明，其实也是明明德的分面式。明德就是内在的德性，就是人，有仁德的人，将天地万物视作为一个整体，只要有遗物不得其所。便是仁德还不完备，只谈明明德而不谈亲民，就和佛道两家的思想接近了。至善是天性使然，天性原本没有一丝一毫的恶，所以才叫至善。止于至善，就是复归于本来的天性。路成的，明白至善是人的本性，而本性就包含在人的心中。人的本心既是至善的所在，明白这个道理，就不会像以前那样去外面探寻至善。这样意志才能确定，意志确定之后，就可以不受干扰，内心平静。内心平静，就不会心念妄动，就会感到心安。心安就能够一心一意只关注至善。思来想去，都是要探求这个至善，这样便是能虑而得了。这样理解可以吗？先生说，大体上不错。陆程问：“程颐先生说，有仁德的人将天地万物视为一个整体，为何墨子的兼爱之说反而不能认为是仁德呢？”先生说：“这很难说清楚，必须诸位自己体会才能明白。仁德是造化观。”生生不息的天理，虽然弥散流动在天地之间，无所不在，然而它的流动变化、作用发生，也都是逐渐发生的过程，因此才能够生生不息。好比冬至的时候，阳气刚刚生发出来，阳气慢慢积聚。才会旺盛。如果没有一开始阳气的发生，哪里来后面旺盛的阳气呢？阴气的变化也是同样的道理。正因为仁德的作用是一个过程，所以才会有一个发帆之处。正因期有发端之处，所以才能生出万物；正因期能生出万物，所以才能不停不息。例如树木，一开始发芽，就是树木生生之意的发端之处；发芽之后，长出树干，继而。长出树枝、树叶，才得以生生不息。如果没有发芽，何来的树枝、树叶？而树木之所以能够发芽，是因为下面有一个树根。有树根才能够生，没有树根就会枯死。没有树根，如何发芽呢？父子。兄弟之间的感情，便是心中生生之意的发端之处。就像树木发芽一样，从孝悌之情开始，渐渐能发展成人民和爱物的感情。就好比是树木长出树干、树枝和树叶。墨子的兼爱之说。提倡没有差别的感情，将自己的父亲兄弟视作与路人相同，这就没有了发端之处，无法发扬，就知道墨子的兼爱是没有根的感情，便无法生生不息，这样怎能称其为人德呢？孝悌之情是仁德的根本。而仁德正是从孝弟之情中生发出来的。陆成问：“延平先生说，合乎天理而没有私心，合乎天理与没有私心如何区别？”先生说：“心就是天理，没有私心就是合乎天理。”不合乎天理，就是有私心。如果讲心和理分开来说，恐怕不太好。陆程接着问：“佛家对于世间一切情欲私心都不沾染，似乎没有私心，但将一切外在的人伦关系全都抛弃，却也不合乎天理。”先生说：“佛家。”和世人都是一回事，都只是要成就自己的一己私心而已。学坎们，持守意志好比心痛，一心一意全都放在感受这个痛上，哪还有功夫说闲话、管闲事？先生说，初学时这样用功固然好，但是要知道。意志的生发与作用时，出现与消失都无法确定时间，也不知道去往何方。新的神庙灵敏本来就是如此，功夫才能够有所着落。如果只是死守着，恐怕又犯了执着的毛病了。薛侃。专注于涵养德性，而不注重讲究求索的功夫，把私欲认作天理，应该怎么办？先生说：“人必须知道如何学习，讲究求索，也只是涵养德性。不做讲究求索的功夫，只是涵养德性的意志不够坚定。卡”薛侃问。什么叫知道如何学习？先生说：“你且说说，为何要学习？学些什么东西？”薛侃说：“以前曾听闻先生说过，学只是学习如何存养天理。心的本体就是天理，体认天理，就是要使得心中没有私欲。”先生说：“如果是这样，就只需要刻出私欲便可，又何愁不明白天理和私欲呢？”薛侃说：“我正是担心辨认不清哪些是私欲。”先生说：“说到底还是意志不够坚定的缘故。如果意志坚定，眼睛、耳朵。”都在察觉私欲上，怎么会认不清呢？辨别是非的能力是人天生所具备的，不需要向外去求。讲究求索，也只是体会内心的感受，并非向外去求别的认可、认识。先生问在座的学友：“近来功夫？”有何进展？一位学友说，自己心中感到清澈明亮。先生说，这是说做功夫的情景。一位学友叙述了自己过去和现在的区别。先生说，这是说做功夫的效果。两位学友一片茫然，向先生求教。先生说：“我们现在下功夫，只是要使得为善之心更加真切。为善之心真切了，见到善就自然会贴近，有过错就会改正。这才是真切的功夫。只有这样，才能使得人欲日渐消弭，天理日渐明白。如果……”只是探求做功夫的情境和效果，反而会助长向外求的毛病，不是真正的功夫。学友们看书，时常指摘议论朱子。先生说：“存心去找区别，就是错误的。”我的学说与朱子。往往有所不同，在入门功夫上，甚至有毫厘千里的差别，必须分辨清楚。然而，我的用心与朱子并无二致。如果朱子在文艺上解的、解释的清楚明白的地方，又怎能改动一个字呢？西渊问：“圣人可以通过学习来达到，然而伯夷、伊尹与孔子相比，才学与能力终究不同，为什么孟子均称为其为圣人呢？”先生说：“圣人之所以为圣人，只是心中纯粹都是天理。”而不夹杂着人欲，好比纯金之所以是纯金，只是因其成色足而没有铜和铅等杂质。人达到心中纯然，是天理，就是圣人；金达到成色十足，就是纯金。然而，圣人的才学能力也有大小的区别，好比金的分量。有轻有重，尧舜好比是万亿的黄金，文王孔子好比是九千亿的黄金，大禹商汤武王好比是七八千亿的黄金，伯夷伊尹好比是四五千亿的黄金。他们的才学与能力虽然不同。但心中纯粹都是天理，这一点是相同的，因此都可以称之为圣人。这就好比黄金的分量虽然不同，但成色十足是相同的，故而都可以称之为纯金。将五千亿的纯金融入一万亿的纯金中，成色还是相同的。以伯夷、伊尹的圣德与尧、孔子的圣德相比较，心中纯粹都是天理，是相同的。因此，纯金之所以为纯金，在于成色是否十足，而不在乎分量的多少。圣人之所以为圣人，在于心中。是否纯粹都是天理，而不在于才学和能力的大小。因此，即便是一般人，只要肯用功学习，使得心中纯粹都是天理，也可以成为圣人。好比一亿的纯金，相比于万亿的纯金，虽然分量上相差悬殊。但就其作为足色的黄金而言，并没有可以挑剔的地方。正因为如此，孟子才说，人人都可以成为饶顺。为学之人向圣人学习，也不过是学习品气人欲、存养天理的功夫，好比学习练金，也就是。学习如何将黄金练到纯净。如果原料成色本身就比较足，冶炼的功夫就相对省力，炼成足金也相对容易。成色越差的原料，冶炼起来也就越难。人的气质禀赋又清澈浑浊、纯粹、驳杂的。差异有一般人以上、一般人以下的才能差异。对于道的体悟，有生而知之、安而行之、学而知之、见而行之的差别。各方面较差的人，必须比别人多下数倍、甚至数十倍、数百倍的功夫。然而，一旦功夫做成了，就都是一样的。后世的学者不理解学做圣人的根本在于心中纯粹都是天理，却专门在知识与才能上下功夫，认为圣人无所不知、无所不能，认为自己必须讲圣人的许多知识和才能。都逐一掌握，才能成为圣人。故而，这些人不务求在存养天理上下功夫，却费尽心思钻研书本，考究事物，追求行迹，知识愈发广博，人欲也日益滋长，才能愈发增进，天理却日益遮蔽。好比看到有人有万亿的黄金，就不去冶炼黄金的成色，不求在成色上无可挑剔，却妄想在分量上与他人相同。锡、铅、铜、铁等杂质一并投下去，分量是增长了，但成色却下来了。练到最后。连黄金都不是了。这时，徐爱在旁边说：“先生这个比喻，足以破除现今儒者唯恐学问支离破碎的困惑，对后世的学者大有裨益。”先生又说：“我们做功夫，只求每日减少，不求每日增加。”减去一分人欲，便恢复得一分天理。多么轻松洒脱，多么简单的功夫！杨继文，格物的学说，确实像先生所讲的那样明白简单，人人都能理解。但为何像朱子那样绝世聪明的人，却对此不明白呢？先生说：“朱子的精神气魄十分宏大，他早年就下定决心要做继往开来的学问事业，所以一心一意都在考据学问和著书立说上下功夫。如果他能先切实的修养自身，自然就无暇顾及考据与著述的事业。”等到他德业鼎盛之后，如果真的担忧大道无法昌明，就会像孔子那样删述六经，去反就简，启示后学，也就不必花费大量的精力去考据求索。朱子早年写下许多书，到了晚年才悔悟到自己是讲功夫。做颠倒了。杨继文，朱子晚年的悔悟，比如他说：“当初确定根本的错误，虽然读了那么多书，但对我的事业又有何帮助？这与固守书本、拘泥词句没有关系。”等话，说明朱子到此时才后悔过去功夫下错了。才开始认真的切记修养。先生说：“是的，这就是朱子的过人之处。他的才能高，一旦悔悟，就能转到正道上。可惜不久之后就去世了。过去的许多错误，还没来得及改正。坎”薛侃。在花园里除草，问道：“天地间为何善难以培养，恶难以除去呢？”先生说：“只是因为没去真正去做培养善、去除恶的功夫罢了。”过了一会儿，又说：“像你这样看待善和恶，都是因为从自己的身体出发来思考。”这样就会出错。薛凯没有理解。先生说：“天地间的生命，比如花和草，又有什么善恶之分？你想要赏花，就认为花是好的，草是坏的；如果你想要用草，又会认为草是好的了。像这样的善恶之分。”都来自你心中喜欢与厌恶的情感，所以我才知道这是错的。薛侃说：“难道世间就没有善恶之分了吗？”先生说：“无善无恶是天理的静止状态，有善有恶是气化的流动。”气。如果不动，便没有善与恶的区分，这就是至善。薛侃说：“佛家也说无善无恶，如何与之区别开来呢？”先生说：“佛家执着于无善无恶，一切人事都不管不顾，不能用来治理天下。”圣人所说的无善无恶，只是让人别刻意去为善为恶，不为气所动。然而，遵循王道，归于标准，就是自然遵循天理，自然会有帮助天地万物各得其所的力量。薛侃说：“既然草并不是坏的。”那也没有除去的必要了。先生说：“这样说的话，就又是佛道的观点了。草如果有所妨碍，去掉又何妨呢？”薛侃说：“那这样又是刻意的为善为恶了。”先生说：“不刻意去为善为恶，并不是。”要你完全没有好恶之心，要是这样，就成了没有知觉的人了。所谓不刻意，只是说好恶都依循天理，不夹杂一点私意。做到这样，就好像自己没有了好恶一样。薛侃说：“去除杂草。”怎样才能算是一寻天理，不夹杂一点私意呢？先生说：“草有妨碍，理当去除，去除便是；即便并未去除，也不要放在心上。如若夹杂了一点私意，那么心就会受到拖累，就会为气所动。”薛侃说。那么善恶完全与事物无关吗？先生说：“善恶只在你自己的心上，依循天理就是善，为气所动就是恶。事物本身终究没有善恶吗？”薛侃问。先生说：“对于心而言是如此，对于事物而言。”也是这样，世俗之辱，就是因为不知道这个道理，舍弃本心，去追逐外物，将格物的意思理解错了，整日向外去求，只是妄想，不通过积累便获得成就，刚开始做时不明白其所以然。习惯后，更不明白其所以然。薛侃说：“好比喜欢美色，好比厌恶恶臭，要如何理解呢？”先生说：“这正是一循天理，是天理要求人应当如此，并非刻意而为。”薛侃说：“喜欢美色，厌恶恶臭。”如何不是刻意的行为呢？先生说：“这是因为其中的意念是诚挚的意念，而非私意。诚意只是一寻天理，一寻天理，便是没有一丝一毫私意。故而有愤怒、怨恨、喜欢、快乐的感情，心便无法保持中正。”必须使得心胸广阔公正，才是心的本体。了解到这个层面，就能知道什么是感情未发时的中正了。孟圆说：“先生说，草如果有妨碍，理当去除。为何又说是从自己身上产生的念头呢？”先生说：“这需要你自己。”去心中体会，你要除草是出于什么用心？周敦颐窗前的草不除去，又是什么用心？先生对学生们说：“做学问必须有个宗旨，功夫才有着落之处。即便功夫与宗旨之间有所阻断。”但就好比船有舵一样，只要一提就能明白。如若不然，虽然还是做学问，却只是做个不通过积累便想获得成就的功夫。刚开始做时不明白其所以然，习惯后更不明白其所以然。这不是学习的根本，也不是通往。大道的路径。先生又说：“如果能够明白为学的宗旨，怎么说都能明白。如果这里懂了，那里却不懂，那只是因为还没有把握为学的宗旨。”有人问：“因父母要求的缘故学习，难免要被科举所牵累。”先生说：“为父母参加科举会妨碍学习，那么种田赡养父母也会妨碍学习吗？”程颐先生说：“只是害怕科举事业会使学者失去志向，为学之人只需要担心自己为学的志向不够坚定罢了。”欧阳德问：“平常思想意念多忙乱，有事时固然忙乱，无事时却也忙乱，这是为何？”先生说：“天地万物生生不息，没有一刻停止。然而，天地之间有一个主宰，所以天地万物才不会乱了秩序。”虽然有千变万化，但主宰不变。人正是因为这个主宰才得以产生的。主宰恒定不变，与天地运动不惜在一起存在。即便万物运动变化不止，主宰还是能够从容自在。这就是所谓天君泰然不动，白体。遵令而从，如果没有主宰，只是气的奔放流窜，怎么能够不忙乱呢？先生说：“做学问最大的毛病在于爱好虚名。”薛侃说：“从去年底，我认为我的这个毛病已经减轻了，现在认真省察，才知道。”并非如此，难道我真的十分在意外人的看法吗？只是听到赞誉便高兴，听到诋毁便郁闷吧。想必就是这个毛病发作时的表现。先生说：“正是如此，虚名与实物相对，务实之心多一分。”务名之心就少一分；如果全都是务实之心，就没有务名之心了。如果务实之心像饿了要吃饭、渴了要喝水一样迫切，哪里还有功夫爱好虚名呢？先生又说：“即没事而名不称。”中的“称”字。读第四声，也就是声名超过实情，君子感到羞耻的意思。实情与声明不相称，在世时还可以弥补，过世后便没有办法了。四十五十而无闻，是指没有听闻大道，并不是没有声明在外的意思。孔子说过：“这是声名，并非贤达的话。”他又怎么会用声名来评价人呢？薛侃经常后悔。先生说：“悔悟是治病的良药。”然而，悔悟后能改，才难能可贵。如果悔悟之情滞留在心中，又会因药而病了。刘德章说：“听闻先生用纯金比喻圣人，用金的分量比喻圣人的财力，用炼金比喻学习，十分深刻。”只是说到尧舜是万亿的纯金，孔子是九千亿的纯金，似乎不妥。先生说：“你这又是从外在的事物上起念头，所以才要替圣人去争些分量。如果不从外在的事物上起念头，就不会认为把尧舜。”比作万亿纯金太多，把孔子比作九千亿纯金太少。尧舜的万亿也是孔子的，孔子的九千亿也是尧舜的。原本没有彼此之分。圣人之所以为圣人，只看心体是否精严专一，不论。财力多寡，只要心中纯粹都是天理这一点相同，便都可以称之为圣人。如果在财力气魄上比较，如何能够相同呢？后世的儒者只是在分量上计较，所以才流于功利。如果去除计较分量的心思，每个人尽力。让心中纯粹是天理，那么人人都能有所成就。财力大的人成就大，财力小的人成就小。无需向外追求，就都能完备。这便是实实在在明于至善，已成立身的事业。后世的儒者不明白圣人之学，不知道。在自己心里的良知良能上去体认扩充，却去追求那些自己所不知道的知识，学自己所不会的技艺，一味的希求高远，羡慕博大，不知道自己依然是节骜的心思，却动不动想做饶舜的事业，这又怎么办得到呢？一年到头忙忙碌碌，等到老死，却不知道自己做成了什么事业，可爱可叹。薛侃问：“程颐先生认为，静止状态是心的本体，运动状态是心的作用，对吗？”先生说：“心。”不能够用动静来区分体用，动静是针对时间而言的，就本体而言，作用蕴含在本体之中；就作用而言，本体呈现于作用之间，这就是体用一元。如果说心在静止的时候可以看到本体，在运动的时候，可以看到作用，倒也无妨。